1: Olá, você que se liga no podcast Poucas Palavras, eu sou o Guimel e hoje eu quero falar sobre legado espiritual. O título desse episódio é o que aprendi sobre legado espiritual. Em 2006 eu fui ministrar numa conferência de adoração em Palmas, eram 120 horas ininterruptas de adoração, 5 dias direto de adoração. E no penúltimo dia daquela conferência aconteceu uma coisa que para mim foi assim, interessante, uma experiência com Deus interessante. Eu, foi uma noite em que eu recebi algumas ofertas né, do pessoal que tinha ido a conferência, a conferência foi numa praça em Palmas, e, e tinha um envelope com, com uma oferta em dinheiro, mas dentro do envelope também tinha um relógio, era um relógio bonito, caro, e e pelo menos eu imagino que tenha sido, era um relógio de de marca inclusive, mas aquilo, sei lá, me deixou intrigado, eu fiquei perguntando, caramba bicho, por que um relógio? Né? E no último dia de de conferência, uma pessoa veio orar por mim e esse homem de Deus, ele ele trouxe uma palavra, ele disse assim, não é tempo, não está na hora ainda, Deus quer construir alguma, algumas coisas em você primeiro, para que depois você comece a se mover. E aí eu entendi o porquê do relógio. né? Essa experiência foi muito interessante para mim, porque ela me ensinou duas coisas. A primeira, sobre esperar, além, é claro, de ter sido uma experiência né, bem diferentona com Deus. E a outra, que foi assim, logo que eu cheguei em Brasília, logo que eu desembarquei, desembarquei em Brasília, eu tomei uma decisão. Eu ia procurar alguém para me discipular, porque até então eu caminhava meio que independente, muito sozinho, apesar de caminhar numa, numa comunidade de fé. Então, a partir dali, eu, eu decidi buscar discipulado. Eu busquei sempre, eu passei a estar sempre procurando alguém para me acompanhar, para eu andar comigo, para que eu prestasse contas e também para que eu pudesse aprender. E, e isso virou uma prática da minha vida. Eu sempre estava caminhando com alguém para prestar conta, para ouvir, para pedir conselho. Isso isso é muito importante, essa conexão ela é muito importante, o, o fato de você ter um pai, um mentor espiritual é, é muito importante, e eu tive alguns muito muito importantes na história da minha vida, no, no, na minha caminhada ministerial inicial, quando eu comecei a ser professor de escola bíblica, professor de escola de líderes, lá atrás no início da minha vida cristã, é, um pastor que me inspirou muito foi o pastor Hudson, não esqueço das coisas que ele me ensinou, eu tive várias pessoas também, homens de Deus, pessoas conhecidas, que me aconselharam, que me ajudaram, que eu busquei mesmo, fui atrás dessas pessoas e olha, eu entendo que eu tenho chamado em tal área, eu preciso, eu preciso de aconselhamento, de ajuda nisso, e eu dou graças a Deus por isso, por ter tido esse entendimento, é um entendimento muito importante. Então eu quero compartilhar aqui algumas coisas que eu aprendi sabe? sobre caminhar com, com alguém, mas sobre lidar com o legado espiritual. O texto de, de Êxodo, capítulo 17, tem um, um, uma passagem muito interessante, É uma passagem que os israelitas estão tramando uma guerra contra os amalequitas, E aí Moisés está lá em cima do do, do monte com Arão e Josué está na batalha. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que quando Moisés levantava as mãos, ficava com as mãos erguidas, Josué prevalecia, Israel prevalecia sobre os Amalequitas, mas quando Moisés baixava as mãos, os Amalequitas prevaleciam. E eu leio esse texto da seguinte maneira, esse texto está ensinando a gente sobre a importância de uma geração abençoar a próxima geração e a próxima geração mandar sobre a bênção da geração anterior. É interessante também o o, o texto que conta da passagem em que Eliseu pede para Elias porção dobrada da unção dele. E aí Elias diz uma coisa muito interessante para Eliseu. Ah, você está querendo porção dobrada da minha unção? Então... Se quando eu for levado, você me vê, você vai ter a porção dobrada da minha soma. Mas, na verdade, o que Elias estava desafiando Eliseu a fazer é continuar aquilo que ele fez a vida toda, observar o seu líder, observar o seu mestre. Jesus, lá em Lucas capítulo 16, versículo 12, ele diz uma coisa muito interessante. Como que eu posso confiar você em uma coisa que é sua se você não sabe ser fiel ao que é do outro? Então, esse é um grande problema, em se tratando de ministério, às vezes. A gente... As pessoas usam muito o pronome pessoal hoje para falar de ministério. É meu ministério, meu chamado. Mas antes de ser você, é primeiro de alguém. Em primeiro lugar, é de Deus. E às vezes ele passa para uma pessoa e essa pessoa vai passar para você. É a questão do legado, que em se tratando de, de, de reino de Deus, é muito importante. O movimento das Assembleias de Deus, por exemplo, é o maior movimento pentecostal do mundo. Estima-se que o movimento das Assembleias de Deus em todo o mundo tenha mais de 25 milhões de membros. Mas o movimento da Assembleia de Deus só existe no Brasil porque dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingram, desembarcaram no porto de Belém em 1910. E eles são um resultado, eles são um legado do avivamento da Rua Azul em 1906. Em 1904, aconteceu um dos avivamentos mais impactantes da história do mundo, foi o avivamento do país de Gales. Rick Joyner, no livro o Mundo em Chamas, ele diz que quando as notícias do que aconteciam no país de Gales chegavam em outros países através de jornais ou de testemunhos, o avivamento acontecia nesses locais também. Mesmo não convivendo com Ivan Roberts, que foi o precursor do avivamento do País de Gales em 1904, algumas pessoas passaram a caminhar nos princípios em que Ivan Roberts caminhava, de fome, de sede, de saber que havia mais de Deus. E quando essas pessoas começavam a caminhar nesse legado deixado por Ivan Roberts, o avivamento acontecia nesses locais também. Em 1950, um professor de um instituto teológico na Argentina, Eduardo Miller, convocou seus 50 alunos, a Argentina vivia o seu pior momento no que diz respeito a, a, a declínio espiritual e ele convocou seus 50 alunos do Instituto Teológico a orarem todos os dias pelo avivamento na Argentina. Houve um episódio, me tendo em conta isso no livro Os Caçadores de Deus, em que esses alunos oraram tanto que ele conta que ele viu um aluno é, encostado numa parede orando pela Argentina, e lágrimas escorriam pela parede, esse aluno orou por seis horas. Houveram turnos de 18 horas, em que esses alunos oravam incansavelmente pela Argentina. O resultado é que, 18 meses depois, a Argentina experimentou um dos seus maiores avivamentos, com ginásios e estádios lotados. Jornalistas de outros países que, viaj- que, que viajaram para a Argentina, houve um jornalista americano que viajou para a Argentina, o jornal mandou ele... Lá para a Argentina falou assim, vai lá e vê o que está que acontecendo. E esse cara só conseguiu escrever uma coisa no jornal que ele trabalhava. Na página do jornal, Deus está aqui. Tamanho era o mover de Deus na Argentina em 1950. E esses alunos acreditaram naquilo que o professor dele desafiou eles a acreditar. E eles caminharam naquilo em oração até que algo acontecesse. A maioria das pessoas sabe que experimenta autoridade nas suas áreas ministeriais elas passam por uma história de de desentulhar poços mesmo, de cavar poços. Não não é uma autoridade que vem de uma hora para outra, mas uma das coisas que se você for estudar, for analisar, são são primordiais, é a questão de obedecer o legado, de crer num legado. No início dos anos 2000, a gente experimentou no Brasil, principalmente vindo de Belo Horizonte, um mover de adoração sem precedentes. Era um tempo onde Deus estava derramando muitas canções sobre sobre compositores cristãos brasileiros, ministros de adoração, e um dos caras que foi precursor disso foi um irlandês que desembarcou no Brasil aos 5 anos de idade e pagou um preço, e durante muito tempo ele caminhava de igreja em igreja com seu violão, e ninguém acreditava nas coisas que ele acreditava, mas hoje nós só cantamos o que nós cantamos em termos de canção de adoração, porque um cara irlandês que tem uma enorme paixão pelo Brasil, chamado David Martin Killam, acreditou que havia mais de Deus começou a cantar coisas que nunca tinham cantado antes sobre Deus e esse cara trouxe um romper para adoração, em que a gente experimentou em momentos de adoração coisas que nunca tinham sido experimentadas antes a maioria das pessoas que viveu aquela época diz o seguinte, que os ajuntamentos em torno de música cristã naquela época, geralmente eram em torno de bandas temáticas, de grupos que se reuniam para cantar a música gospel, tinha muito esse rótulo na época, mas que nada mais passava de emocionalismo. Mas Deus levantou naquela época uma geração de ministros e um dos precursores desse movimento foi o David Kim em que momentos de adoração eram carregados de uma uma manifestação, de uma visitação tremenda da presença de Deus. O Brasil experimentou o seu maior número de conversões nos últimos anos, inclusive nesses quatro quatro primeiros anos dos anos 2000, onde houve esse mover de adoração que partiu principalmente, um dos lugares que experimentou muito disso, e que abençoou muito o Brasil com esse mover de adoração, foi Belo Horizonte. Mas se você estudar a fundo a vida dessas pessoas que eram precursores desse movimento, um preço foi pago, um legado foi deixado por alguém, essas pessoas acreditaram nesse legado e elas trabalharam nisso. Elas honraram os seus pais espirituais, honraram que seus pais espirituais acreditavam e por isso experimentaram sabe, é, é, um, um, um grande favor da parte de Deus no que diz respeito àquilo a, a, que eles fizeram como ministros de louvor impactaram essa nação e, e isso de verdade para mim é o grande desafio aprender a caminhar sabe é, a gente eu percebo isso esses dias eu estava conversando com um amigo de outra cidade que está assumindo ministério né ele ele é meu amigo de longa data foi foi meu discípulo lá no início da minha vida ministerial quando a gente caminhava numa igreja em células há muito muito tempo atrás isso me faz lembrar que eu tô velho E ele está assumindo a liderança de, de, de jovens na igreja dele e ele estava comentando, sabe, das ideias de fazer as coisas novas e de de começar tudo do zero, quando, na verdade, o grande desafio, a gente fala muito de cultura de honra, eu sempre gostei muito de ensinar isso, inclusive eu recomendo que você leia o livro com esse nome do Dennis Silk sobre cultura de honra, e as pessoas têm um entendimento errado sobre cultura de honra. As pessoas acham que cultura de honra é lembrar algo grandioso que alguém faz, mas, na verdade, cultura de honra sustentável é você caminhar sobre algo que alguém ensinou. Aí, talvez, você diga assim, poxa, mas, meu líder, ou a pessoa que me antecedeu no no ministério, eu não concordo, eu não concordava com tudo que ele fazia, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com outro homem de Deus, que chama ponto de conexão, talvez você não concorde com tudo que seu pastor faz na sua comunidade de fé, talvez você não concorde com tudo que a pessoa que antecedeu você, sei lá, de repente você está assumindo um ministério agora, na sua igreja, no seu movimento lá, sei, mas ache um ponto de conexão. Algum ponto nessa pessoa que existem valores e coisas que ele acredita que você também acredita. E faça desse ponto o ponto de conexão. O ponto que justifique a sua caminhada com essa pessoa. E aprenda dessa pessoa. Todo mundo tem algo para ensinar, assim como todos nós tem, temos algo para aprender. Biblicamente falando, se a gente pegar o texto que eu usei como exemplo de Moisés e Josué... Deus faz coisas novas, mas Deus não desconstrói aquilo que ele construiu. Deus só vai desconstruir alguma coisa se ele não tiver construído. Mas aquilo que ele construiu, ele não desconstrói. Ele sempre acha um ponto de conexão, para desse ponto de conexão fazer coisas novas. Mas no reino de Deus, uma coisa chamada legado, ela é muito importante. Então talvez você está assumindo ministério hoje, ou você pense em assumir ministério, caminhe com alguém. Tem um pai espiritual, mas mais do que ter um pai espiritual, olhando tudo aquilo que eu acabei de falar aqui sobre cultura de honra, aprenda dessa pessoa, ache o ponto de conexão e aprenda a valorizar legado espiritual. E aí eu creio que o seu ministério vai ser tremendamente abençoado. Essa é a palavra que eu queria compartilhar hoje. Fique com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram, estamos como @poucaspalavrascast. Poucas Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Galera, eu tenho um recado para vocês. Nós vamos iniciar um novo projeto ligado ao podcast que vão ser vídeos que vão passar no nosso canal no YouTube. Então eu venho pedir para que vocês entrem no nosso site, na área de fale conosco, ou mande um e-mail para nós em poucaspalavrascast@gmail.com com com as suas dúvidas sobre os episódios que foram lançados, qualquer um dos episódios, dúvidas, questionamentos, ou até mesmo se você tem alguma contribuição para dar sobre o assunto que nós falamos. Que no final de, de cada mês nós vamos fazer um vídeo explicando, tirando, respondendo essas dúvidas e compartilhando as contribuições que vocês derem para a gente com uma forma de feedback mais direto para vocês. Então, a gente espera que vocês mandem para a gente, contribuam, compartilhem conosco para que a gente saiba, tenha um feedback de vocês de como está sendo e de quais dúvidas vocês têm tido, de quais questionamentos têm sido gerados em vocês, quais testemunhos que vocês querem passar para nós para que a gente possa compartilhar de uma forma mais ampla e um pouco mais pessoal com vocês também. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Esse podcast foi produzido por LTK Mídia.